0: 父亲从不认为张克的生活会无趣，半夜里也得偷偷陪着他，偷偷摸摸地将一辆保时捷停在人家别墅前，将钥匙装到信封里塞到门里去。他当然不会将有趣的部分随口乱说，跟田里山介绍起昨天夜里发生的一些事情，说道：“这对夫妻以后的再就业问题啊，克少还是希望田厂长你能出面帮他们解决呀。”田里山沉默片上才深深地呼了一口气，说道：“哼。”现在建业有22万的下岗职工，其中有多少双职工下岗家庭，还没有确切的统计数据，应该会不少啊。我们服务所接触的就很多，人均120元的生活费，在建业城市里生存艰难，这些双下岗职工的生活尤其困难。市政府应该优先解决双职工下岗问题，再就业。希望这次能改善一些吧。啊，我来接你的时候，科少接到罗书记的电话，应该有结论了。父亲说道。傅俊直接将田里山与张文丽送到楼顶的庭中庭院。九月初的建业，太阳升起来之后还是有些炎热，不过楼中的庭中花园，清风习习，十分清爽。张克坐在茶室里看文件，看到傅俊带着田里山与张文丽上来，站起来跟田里山说道：“我还以为下岗职工的生活保障提高到240元才算有个基本的生活保障，市里连夜开会讨论，结果在原先基础上增加60元，提高到180元。”有总比没有强一些吧。下个月就按这个标准发放了。省里也会要求各地市民政部门对下岗职工的生活保障补助，在原有基础上提高一次性百分之三十到五十。在子女上学、医疗救助方面，也会给下岗职工提供相应的补助。具体的方案拖后一些才会出台。各个地方的标准也不尽一致，要根据地方财政收入情况。我找你过来呀，还是觉得服务所在解决下岗职工再就业的问题上能发挥更大作用。刚才我跟罗书记通过电话时提到过你，罗书记对你印象很深刻呀。欢迎你去找他的麻烦。看来呀，田站长你要先去罗书记那儿汇报工作，然后再来找企业拉赞助了。这一次的赞助啊，我们可以光明正大的给。田立山心想，罗军对自己最深刻的印象，大概就是将立丰印染厂卖给锦湖，他领导职工堵大门吧，去找罗军麻烦。也就意味着他这两年来以私人名义搞的下岗职工就业服务所能得到官方的承认，不用担心再给有些的部门找上麻烦。但是服务所所做出的成绩也要归功于政府大力支持的名义下。田丽珊对张也没有什么反感，能为下岗职工做更多的事情才是最主要的。他介绍张文丽给张克认识，张克与张文丽握了握手，笑着说：“赵鹏没有跟我提起过你。对了，你们决定几时结婚呀？”到时候啊，记得给我发张请帖。张文丽不知道张可知道他给说破，还有些不好意思。他两年前给田立山推荐去橡树园当行政秘书，没有掏出当时橡树园行政部经理赵鹏的手掌心。与赵鹏谈恋爱之后，两个人都在橡树园内部工作，也有些不合适。张文丽索性到田立山办的下岗职工在就业服务所里工作，两人的结婚期也近了。只不过赵鹏作为锦湖商事驻兴亭联络办公室的总负责人，给派到了兴亭，借这边的婚事准备，也是他在简单的准备着。张文礼还一直没有见过赵鹏眼中笼罩着神秘光环的大老板。听田里山描述，也就是寻常学生模样，现在看来也没什么特别的，只是他可以说是国内最有权势的人之一吧。锦湖商事在兴亭投资如此之巨。赵鹏作为锦湖商事驻新亭联络办公室总负责人，即使还没有资格进入到29人会议，也离核心层不远了，与锦湖商事中国北方公司总经理姚坚层次相当。只不过锦湖商事中中国总部就在建业，由周一平主持，没有必要再成立南方公司。不然的话，赵鹏是南方公司总经理的当然人选，都跟赵鹏谈婚论嫁了。张文丽当然也清楚，此时的景湖在国内是何等的强势。田立山与赵鹏接触也多，当初是为了敲诈景湖，赵鹏是景湖当时在建业的联络人。后来张文丽与赵鹏关系公开，关系就更加熟络了。见商客也关心着赵鹏与张文丽的婚事，笑着说：“那也要景湖确保给赵鹏有回借结婚的时间呀。每回啊，都是文丽辛苦的往新亭赶着鹊桥相会呢。哼，这个呀，田厂长，啊，你可以让文丽去新亭度一个月的蜜月也成呀。张可开玩笑的说道。此时新亭的风景还是相当不错的。等临港工业发展起来，就算再注重环境，还是得付出一定代价呀。桌上的手机响了起来，张可拿起手机，见陈静打来的电话。接通电话，笑着问他：“有什么事儿啊？我还以为你在开会呢。”“啊、哦，在会议室里呢。我记得你上午要跟田立山见面，我跟子佳还有玉萍简单的讨论了一下，我们科工高科也应该为下岗职工出一份力的。不过我可没有你油水足。”陈庆在那头说道：“蚊子腿上肉也是肉呀，田厂长他人在我这儿呢，要不你直接跟他通电话吧。”张克笑着说：“知道陈锦跟科文高科高层在借的人员一起呢，还是问了一句。早上接通电话的时候，你旁边也是有人在呢。”“嗯。”陈锦纠结了半天，好不容易想到一个借口，给张克再次打这个电话，就是为了“嗯”一声。具体的事情，我让刘明辉跟他联系吧，我还要接着开会呢。张克挂了电话，跟田立山说道。我呀，又给你们找了一个可以拉赞助的对象，科王高科的市场总监刘明辉会找时间跟你们联系的。张文丽与赵鹏谈恋爱近两年时间，与刘明辉也算有过见面机会。他知道刘明辉的经历也算是颇有传奇色彩。作为跟随张克最早的四人众，也是锦湖最初的主要骨干。只可惜后来跳槽去了科王，锦湖与科王的恩怨也是复杂莫名，至少在外人很难明白。在外人的眼里，科王高科与科王有着很深的渊源，应该关系要更亲近一些。但是锦湖对待科王高科是鼎力支持，对科王又是若有若无的压制着。而当初跳出锦湖的刘明辉，却又在科王高科担任市场总监，这其中的复杂关系还真是让人难以费解。除非他知道张克昨天深更半夜的偷偷摸摸的将保时鞋停在人家别墅楼前，坐车经过了东海大学东大门。顾小梅特意看了看车窗外这种独成一体的公寓楼，跟王琴说道：“张市长的儿子就住在这栋楼里。他与王琴向来都是学校帮陈宁搬宿舍。陈与余竹留在医院里陪陈宁做检查，情况起初判断还比较乐观，他们的心头也没有多少压力。看不到楼顶有半亩地大的院子呀。”王琴也贴着车窗往头看。只看见楼顶木栅栏里还有枝叶溢出来，确实像一座给木栅栏围起的院子。手机响了起来，顾小梅从包里拿出手机，见是市政府打来的电话，不敢怠慢，立即接了起来。王晴听顾小梅在那里接电话，提到下岗与双下岗职工的事情，等他挂上了电话，问道：“什么事情呀？”办公室里打来的电话。省政府一大早就紧急通知各地提高下岗职工的生活保障补助标准。市政府决定按照省财政规定的最高标准执行。我下午就得回新吴去了。啊，会不会跟昨天那个自杀的下岗女职工有关呀？政府部门做决策什么时候这么迅速过呀？王青诧异地问。接到市政府办打来的电话，顾小梅也觉得有些奇怪。昨天夜里，省人民医院才闹出下岗女职工自杀的动静。今天一大早，省政府就紧急通知各地提高下岗职工的生活保障补助标准。就算知道两者之间有着必然的联系，也会觉得如此的效率在中国也太诡异了一些。何况张之行的儿子似乎跟这件事情也有说不明道不清的关系。市政府与民政部门的衔接，恰恰是顾小梅这个政府副秘书长负责的。虽然按照日程，明天才会信武，突然冒出这么大的事情，顾小梅当然也不能等到明天再动身了。待陈宁做完检查，大家一起在学府巷找了一家餐厅吃过了饭，就坐车往新屋赶去。张志新担任市长之后，最先做几件事就是将下岗职工的生活保障补助标准提高到110元，总要与建业拉下些距离，不然就让建业难堪了。新屋的物价水平要比建业低得多，有如此的生活保障标准补助，再加上医疗、子女教育方面的补助，下岗职工勉强能维持最基本的生活标准。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。张之行到新屋担任副市长这两年，做了些实事特别是新屋白酒产业与旅游产业的崛起，这些为地方财政收入开辟了两个极为重要的财源。除了这两个产业直接社会人群之外，新屋吃财政饭的人群也是直接受贿的，至少拖欠工资的事情没了，大事小事儿动不动就要强迫捐款的事情比以前少多了。所以张志兴飞速上升，但是市长、地方基层机关干部都是拥护的。这年头就是如此，你让谁受贿，谁才会拥护你。不过张志兴担任副市长所做的功绩，新屋市直接受贿的人群还是相当有限的。还是担任市长之后，推动了一些普民生的会策，才让张之行在新屋拥有广泛的拥护。新屋九九年上半年财政地方收入达到五亿，人均水平在东海省十三个地级市中处于中等。不过，对于下岗职工的生活保障标准，按照物价水平计算的话，实际上要比建业、惠山都要高。惠山经济发展历年来是全省最好的，这两年来，建市的经济发展开拓了新的格局。地方财政收入在原有的基础上大幅提高，有赶超惠山的趋势，都有大幅提高下岗职工生活保障标准的经济基础。但是新屋的情况有所不同，新屋市除了白酒行业与旅游业在迅速崛起之外，其他产业依旧很薄弱。3 0万的城市人口，这两年差不多就有3万的下岗职工，还幸亏有白酒产业与旅游产业的崛起，已经创造了大量的就业岗位，不然新屋的下岗人群还要汹涌许多。除了新屋市区的三万下岗职工之外，新屋下设五县，差不多也有将近两万的下岗职工。新屋县域财政状况要更差一些，这次下岗职工生活保障标准提高，市里还是要给县里补贴一部分。这次按照省政府规定的最高标准执行，新屋的下岗职工生活保障补助每月将提高到165元，再加上其他救助标准的提高，顾小梅心里粗略算了一下。市政府每年要将额外支出约四千万。新乌地方财政收入今年能估算超过十亿，这已经是相当不错的成绩了。十亿看上去也不少，但是这十亿的蛋糕早就在去年年底编制支出预算时就给各个部门分光了。市政府手头灵活掌握资金也就不到一个亿。今年下半年因为下岗职工补助标准的提高，至少要拿出两千万出去啊。市政府想做的事情也是千头万绪。一下子要额外拿出两千万来，还真有些捉襟见肘了。顾小梅赶在下午两点钟之前赶回了市政府，正赶上市政府召集各个部门开会讨论提高下岗职工补助标准的事情。光召集民政部门没用，民政部门也不可能凭空多出两千万来，两千万还是要各个部门一起来解决。顾小梅紧急的拿了记录本进行会议室参加会议，会议现场如她所料，果然是一片叫苦之声。张之行坐在会议桌前拍板宁可呀，让市政府紧巴巴一些，也不要让下岗职工过得紧巴巴呀。143块钱，大家讨论来讨论去，是饿不死人的。再多22块，让下岗职工每个人能吃上几顿肉，也就谈不上奢侈吧。再说了，市政府紧巴巴的，我也不是逼着你们要从自己口袋里掏钱出来。大家为什么都一副苦瓜、啊、脸呢？”张之行这么说，大家也只能跟着笑一笑，但都不急着表态。我先来表态。张之行继续说道：“市长办公费用先扣 20% 各个部门扣多少，你们自己认。我不管独裁定什么强制标准，先把能凑钱凑起来，缺多少我出门化缘去。也还是要提醒大家一声，关键是要搞好经济发展，帮助下岗职工再就业呀。劳务市场与劳务输出工作今年必须做出成绩来，花两到三年的时间，将三万名下岗职工消化掉。”大家也不用坐在这里愁眉苦脸了。顾小梅听着市长办公费用要扣 20% 之二心里就发紧呐、啊。不过心想,想，新屋30万居民，交300万民众能拥有如此的市长，也真是要算幸福了。只可惜这样的市长在国内已经很罕见了。要说还有什么不令人满意或者值得诟病的地方，那就是张志兴的儿子有些太不像话了。张克的事迹传出去，简直会影响到张志兴的良好声誉。大家都对张志兴发展经济有手腕有信心，心里想着有暂时挤一挤，过一段时间就能宽松下来，叫过也叫过了，没有用就实在没有必要继续死皮赖脸的哭穷，大家就笑嘻嘻的，你报 5% 我报 6% 的自裁经费。顾小梅知道大家报了就要认，会议纪要一出，大家一签字，市政府直接通知财政局扣钱就行。办公经费收紧，贡献还是有限的，补不了 2,000 万的缺口。不过两千万也不是什么天文数字，只要大家愿意解决，还是能解决出来的。会议结束以后，顾小梅摸清楚情况之后，还要联系民政局拟定此次提高补助标准的细则。张志行也让秘书程于东盯在旁边，希望尽快的将细则拟好。下岗职工补助通常是每月八号发放，工作做快一些，这个月就能让下岗职工受益。程于东在顾小梅的办公室里开玩笑的说道。啥时候新屋能下海州就好了。海州市民接近百万，下岗职工总数都不超过一万。咱们这里为这事儿闹焦头烂额。海州市长宋培明给民政局局长打个电话，让民政局自己看着处理就解决问题了。嘿，看这样子啊，今天晚上又得加班了。顾小梅笑了笑，说道：“要没有这点水平，唐西迁能跑到江南省干常务副省长？别抱怨了，敖咬，苦日子很快就过去了。”海州市委市政府从94年起就主动的以海州控股为主力的进行产业结构调整，以锦湖为主导的电子、造纸等新兴产业发展时间也较久，特别是海州电子产业的发展更是令人到了外界眼红的地步。再加上海州市的城市发展，都创造了大量的就业机会，产业结构调整产生的下岗职工几乎很快就给内部消化掉了，剩下不到一万多的下岗职工，有些是刚刚下岗没有来得及安排。有些是再就业技术很差，或者是还没有到退休年龄、已经丧失了劳动能力的人，只是社会保障体系还不够健全，暂时只能纳入下岗职工进行统计。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。